0: Politik-Talk, der Politik-Podcast für ein modernes Thüringen von morgen. Ja, herzlich willkommen heute zur Podcast-Folge Familien in der Krise. Wie können wir Familien eigentlich vor dem finanziellen Desaster aktuell noch retten? Und ähm, da ist mir vor fünf Tagen was Nettes entgegengesprungen. Und zwar ging es nämlich darum, dass... Die Bundesregierung aktuell plant nur noch 50 Prozent der ähm, ja, Kita-Betreuung, Elternbeiträge abzufedern. Das waren vorher noch 100 und das Ganze soll ab Januar 2023 in Kraft treten. Wenn die Länder sich jetzt nicht noch schnell diesbezüglich äh, auf die Fahne schreiben, Leute, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ähm, aber man merkt dadurch mal, wo die Bundesregierung aktuell, ähm, ja, wie sagt man so schön, ihre Maßstäbe setzt. 200 Milliarden hierfür, 100 Milliarden hierfür. Wir können dies machen, wir können jenes machen, wir können Geld nach Afrika schicken, wir können das machen, wir können jenes machen. Aber wir haben wieder mal kein Geld für die Familien. Ist traurig, aber leider doch wahr. Wenn wir mal eben bei den ähm, Kita-Beiträgen bleiben, lieber Sven, wie schaut es denn aktuell bei euch in Thüringen aus?
1: Ja, hallo lieber Marcel. Also bei uns in Thüringen ist es so, dass in den letzten zurückliegenden zwei Jahren die Kita-Beiträge gänzlich erlassen worden sind dass die Planung auch diesbezüglich weitergeht, also dass man diesen Erlass auch weiter fortführen möchte. Also dafür machen sich auch viele Familienverbände aktuell in Thüringen mit stark und das unterstütze ich natürlich auch als Landesvorsitzender der Familienpartei in Thüringen. Und ich glaube, dass wir aber auch einen Ansatz der bundespolitisch in jedem Land umgesetzt werden muss, weil nur darüber oder alleine darüber kannst du eben auch die Familie mit entlasten.
0: Ja, wenn wir uns die anderen Bundesländer mal so ein bisschen angucken. Für die Leute, die es interessiert, schaut einfach mal unter deutscher Bildungsserver. Ich verlinke das auch gleich einmal unter dem Podcast. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das gerne angucken. Zum Beispiel Sachsen-Anhalt ist Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder. Also sprich, die Familien sparen schon mal 25%. Prozent. Also bei uns in Nordrhein-Westfalen sind es 25%. Rheinland-Pfalz hat ab zwei Jahre eine komplette Befreiung. Sehr schön, muss ich loben, muss man ganz klar sagen. Dann haben wir NRW. Naja, NRW hat genauso wie Thüringen in den letzten beiden Jahren, auch hier muss man ganz klar sagen, kann NRW mehr, aber es will nicht. Wir haben so oft schon darüber diskutiert und so oft auch schon gesagt, aber unsere Landesregierung kriegt den Arsch einfach nicht aus dem Stuhl hoch. Niedersachsen hat eine komplette Befreiung ab drei Jahre. Meine äh, Schwägerin wohnt in Niedersachsen und das läuft richtig gut. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ähm, auch eine gänzliche Befreiung. Richtig schön. In Hessen ist ab drei Jahre frei. In Hamburg ist die Beitragsfreiheit ähm, für eine Grundbetreuung. Also Grundbetreuung in Hamburg bedeutet fünf Stunden täglich. Beziehungsweise bis zu 30 Wochenstunden in einer Kindertageseinrichtung sind dann in Hamburg Ab der Geburt frei, finde ich auch in Ordnung. So ist die Grundbetreuung zumindest schon mal gewährleistet. Da wäre aber auch wünschenswert, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Dann haben wir Bremen, hat auch ab drei Jahre Befreiung drin. Und ähm, Brandenburg hat zum Beispiel ähm, eine Befreiung im äh, letzten Kindergartenjahr. Wobei man da aber nochmal bei Geringverdienern in Brandenburg ein bisschen genauer hinschauen muss, weil die haben nämlich teilweise eine Beitragsbefreiung. Also da wird es dann auch wieder so ein bisschen geguckt, ähm, wie ist das Einkommen. Also da ist wieder mal so ein bisschen dieser Sprung. Ähm, wie ist das finanzielle Polster der Eltern? Und Berlin hat eine gänzliche Befreiung der ähm, Eltern, von den Elternbeiträgen. Also man sieht schon, und das muss man mal ganz klar so festhalten, man sieht schon, Einige Bundesländer bekommen das hin und die planen das auch und andere Bundesländer, ich glaube, die wollen das einfach gar nicht. Das ist so ein schöner Ausgleich. Ich habe da so, ein kleines, so einen kleinen Puffer für meinen ähm, mein Landeshaushalt. Und ich denke mal, da werden wir jetzt auch zwecks äh, mit Blick auf die Landtagswahlen in Thüringen nochmal mit ansetzen, dass wir da auf jeden Fall nochmal äh, eine kleine Forderung mit raushauen, dass ihr zum Beispiel, ich würde schon wir sagen, also das stimmt ja nicht, sondern dass ihr in Thüringen die Möglichkeit habt, auch mit einem vernünftigen Konzept und mit einer vernünftigen Haushaltsführung ähm, es hinbekommt, dass man sagen darf, ab drei Jahre oder ab zwei Jahre sind die Kitas auch in Thüringen frei.
1: Genau. Das ist das, was wir auch als Landesverband schon mit verankern wollen. Also was auch das grundsätzliche äh, Ziel von uns mit ist, vor allem, dass auch der Blickpunkt eben in, äh, in, in Richtung Familien, gerade auch die Kinder, wieder mehr an Fahrt aufnimmt. Und ich kann dazu eben auch nur empfehlen, schaut euch dann bei Gelegenheit auch das Thüringer Wahlprogramm mal mit an. Das wird demnächst dann auch veröffentlicht werden. Und da werdet ihr dann auch mit sehen, dass wir nicht nur hier im Podcast drüber sprechen wollen, sondern dass wir natürlich auch gewisse Ziele mit ähm, gerade im Bereich Familie und Kinder verfolgen wollen.
0: Ja, genau. Und dann haben wir auch schon eigentlich das nächste Thema angesprochen: ähm, Familie weiter entlasten. Ähm, wenn ich mir die Steuerlast aktuell so anschaue und mir da ähm, mal einfach im Supermarkt so ein bisschen diese ähm, Mehrwertsteuer auf der Zunge zergehen lasse und ich fürs Gemüse 7% Mehrwertsteuer bezahle, für Kinderprodukte wie Pampers Babybrei ähm, effektiv aber äh, 19% bezahle, wird mir persönlich weiterhin immer noch schlecht. Also, es kann noch nicht so schwer sein, dass wir diesbezüglich endlich eine Steuerentlastung hinbekommen, dass die Familien auch weiter entlastet werden. Und ähm, effektiv gesehen sehe ich das Gleiche auch bei den Elternbeiträgen. Wir brauchen diese Elternbeiträge effektiv gesehen nicht. Weil wo ist das Geld denn besser aufgehoben? Bei den Familien, damit die Kaufkraft in den Kommunen wieder gesteckt wird. Das ist ganz einfach. Das ist das Mathematik der Kommunalwirtschaft. Gebe ich den Eltern Geld oder gebe ich den Familien oder den Bürgern Geld, kann ich, kann ich dafür sorgen, dass vor Ort mehr Geld ausgegeben wird. Ergo kurbel ich damit die, die lokale Wirtschaft wieder an. Also ich verstehe manchmal unsere Kommunalpolitiker nicht und ich verstehe auch unsere Sesselpupser in Berlin nicht. Aber gut, unser Olaf Scholz, der hat ja Gedächtnislücken. Bin mal gespannt, wie lange die Gedächtnislücken da noch anhalten. Aber das ist ein anderes Thema. Sven lacht schon.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so. Also Olaf Scholz, ähm, er ist so ein Stück weit für mich ein Politiker, äh, Politikvertreter, der eben auch mit zeigt, dass, dass er relativ wenig Interesse eben auch in in Bereich Familienbildung und Co. mit äh, setzt. Und da gehen natürlich auch Themen wie Mehrwertsteuer, Absenkung und, und Co. seit Jahren schon so ein Stück weit mit unter und ich glaube auch äh, einfach, ich meine, wir hatten es ja eingangs schon mit gesagt, ähm, der Zugang zur Bildung muss kostenfrei gestaltet werden. Ähm, ich sag mal, es ist ja nicht nur, nicht nur das, äh, was uns mit beschäftigt, uns beschäftigt natürlich auch die Inflation aktuell, die äh, Preistreiberei, die Preissteigerung, die Preisexplosion. Das sind natürlich alles Themen, wo wir sehr lange darüber diskutieren können und wo definitiv politisch mehr passieren muss.
0: Ja, aber da können wir genauso gut drüber dis diskutieren, weil jetzt muss man sich mal eins überlegen. Wir haben momentan, kennst, kennst du den Satz der
1: Inflation momentan? Wie hoch? 10? Also ich glaube, ihr in NRW, ihr habt uns ja schon ein bisschen übertroffen. Ihr habt, glaube ich, den höchsten Satz seit über 50 Jahren mit äh, 12,1%. 12, aber nagel mich bitte nicht drauf fest. Ja, da das, wollte ich jetzt gerade... Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig genau. Ähm, ich wollte jetzt nur mal so den Wink mit dem Zaunfall nach NRW geben. Ihr habt es jetzt natürlich schon geschafft...
0: Dann gebe ich den Wink mit dem Zartbaum mal wieder zurück, weil man muss man auch mal überlegen: NRW ist das größte Bundesland von Deutschland und auch europaweit das größte Flächenland. Und ähm, wir haben mit die stärksten Einwohner. In meiner ganz so ein kleines Pipi-Land wie Thüringen, Entschuldigung, liebe Thüringer, jetzt geht der Wink wieder zurück, <lacht> <lacht> halt einfach auch nicht mithalten. Und dementsprechend darf die Inflation bei uns natürlich dann auch ein bisschen höher sein. Nein, Spaß beiseite. Also, wir sind, glaube ich, momentan aktueller Stand der Dinge vom 11.10. Ich glaube bei knapp 12 Prozent. Aber darauf will ich gar nicht drauf hinaus, sondern man muss sich mal überlegen, wer verdient denn jetzt an dieser Inflation? An dieser Inflation, muss man sich mal auf der Zunge zu verdient als allererstes der Staat. Weil, warum ist das so? Naja, Mathematik, ganz einfach. Steigen die Preise in den Supermärkten, steigen die Steuereinnahmen. Das ist ganz einfach. So, dann im Umkehrschluss ähm, muss man sich da natürlich auch überlegen, die äh, Bundesregierung hat dann natürlich auch mehr Steuereinnahmen, ergo kann natürlich da noch großkotzig überlegen und sagen, wir haben hier 100 Milliarden, wir haben da 200 Milliarden. Ja, aber effektiv gesehen haben wir dieses Geld gar nicht, weil das wird einfach aufgenommen und wer muss dafür nachher lang und schmutzig bezahlen? Der Bürger. Nein. Naja, schon, ja klar, aber im Umkehrschluss sind es unsere Kinder und unsere Kindeskinder.
1: Das ist richtig, also die Kinder und Kindeskinder sind letztlich eben die Leidtragenden darunter und natürlich auch ähm, die Familien aktuell.
0: Ja, genau. So, und jetzt nehmen wir das nächste Beispiel nochmal mit on top dabei. Wir sind ja gerade dabei. Was können unsere Familien eigentlich finanziell noch aushalten? Ähm, nehmen wir die Rezession, die ja nun mal vorhergesagt worden ist, für nächstes Jahr mit hinzu. Sprich, es kommt nochmal eine geballte Preissteigerung dabei. Also ich frage mich wirklich, wie wir das alles noch bezahlen sollen. Also bis vor einem Monat oder bis vor 14 Tagen hätte ich fast noch gesagt, liebe Leute, ihr könnt mich mal Alarmpopo lecken. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin, weg. ich bin wirklich weg. Klar macht das in anderen Ländern auch vieles aus. Ähm, sind die Steuerlasten vielleicht anders verteilt. Aber das, was momentan hier in Deutschland passiert ist die größte Katastrophe. Wir schalten Atommeiler ab. Wir steigen wieder um auf äh, Kohlekraftwerke. Die ähm, Erdgaskraftwerke laufen auf Hochtouren und da muss man sich dann auch noch mal so ein bisschen zum Thema Entlastung, Familien und Energie noch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Weil, wie gestaltet sich denn überhaupt der in, äh, der, der Strompreis an der Strombörse? Jetzt wird's es knifflig.
1: Ja, du lieber Marcel, ähm, die Wege, die wir momentan eingeschlagen haben, lassen so ein bisschen den Rückstoß wieder darauf mit zu, dass viele Politikvertreter, gerade in Berlin, auch in den einzelnen Landesgremien, so ein bisschen diesen Blick verloren haben. Und man muss einfach Angst haben, dass wir wieder zu einer Planwirtschaft zurückkommen. Und ich sag mal, das ist natürlich das, was, was auch viele eben mit beschäftigt und man so ein Stück weit miterlebt, dass die Politik dort einfach die Augen zumacht und mit sehendem Auge dort einfach hineinwandert, beziehungsweise uns hineintreibt. Und ich sag mal, wenn wir jetzt nicht dagegen steuern, dann wird uns nächstes Jahr gerade auch die Rezession extrem treffen. Ich als sechsfacher Familienvater kann dir sagen, wir, wir haben für uns, also wir führen ja seit Jahren auch zum Beispiel ein Haushaltsbuch für uns, ist das, was jetzt äh, momentan finanziell auf uns zugekommen ist, eine Mehrbelastung von gut 600 bis 700 Euro im Monat. Nur auf die Lebensmittel gesehen, da habe ich noch nicht mal die Energiepreistreiberei aktuell mit hineingenommen. Da habe ich die Mietexplosion äh, teilweise noch nicht mit äh, drin verankert. Das ist jetzt rein nur das, was wir eben aktuell zum Leben, also für die Ernährung bzw. Es wird ja immer ganz viel auch über gesunde Ernährung gesprochen. Ich sag mal, gesunde Ernährung muss aber auch finanzierbar sein. Und aktuell, ja, was machst du? Aktuell schaust du in den Läden, du, du gehst Werbeprospekte durch und versuchst, irgendwo irgendwelche Schnäppchen zu machen. Ähm, das, das funktioniert nicht mehr auf Dauer. Und nächstes Jahr habe ich so ein bisschen die Bedenken, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr unser Geld jetzt noch bis Ende des Monats reicht oder ob wir nicht schon Mitte des Monats dann dastehen und haben kein Geld mehr und müssen gucken, wie wir letztlich eben die letzten 14 Tage dann über die Runden bekommen müssen. Und ich glaube, so geht es auch vielen Millionen Menschen in Deutschland, und da muss die Politik jetzt einfach auch mal äh, Verantwortung zeigen, auch ein bisschen das Verständnis endlich dafür aufbauen und nicht einfach nur auf einem Blatt Papier da irgendwas zusammenbasteln, zusammenschustern, was letztlich dann auch keine Entlastung wirklich für den Bürger mit darstellt.
0: Ja, aber das werden wir erst hinkriegen, wenn wir einen Wirtschaftsminister haben, der auch weiß, was eine Insolvenz bedeutet. Also das muss man auch noch mal ganz klar so gesagt haben. Weil, äh, Entschuldigung, du lässt dich schon wieder einen ab da hinten. Ähm. Also unser Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was eine Insolvenz bedeutet, den kann er eigentlich nur noch mit, mit einem ähm, Zusatz betiteln, mit einem Abwirtschaftsminister. Und das habe ich auch bei Twitter schon mal gepostet. Also ähm, man muss sich wirklich mal überlegen, was da für Knalltüten aktuell in der Bundesregierung drin sitzen ähm, und die uns gerade regieren. Also das muss man mal muss man sich wirklich mal auf der sehen lassen. Also wir haben einen Bundeskanzler, der hat Gedächtnislücken. Wir haben eine Annalena Baerbock als... Ähm, Außenministerin, die, ich würde jetzt mal behaupten, schlecht Englisch kann und sich dann auch noch hinstellt und sagt, meine Wähler vor Ort sind mir scheißegal, geile Aktion, muss ich ganz klar so sagen, kann ich heute noch drüber schmunzeln. Dann haben wir einen Wirtschaftsminister, der sich in gewissen Talkshows hinsetzt und bei der einfachsten Frage einer Insolvenz ins Stottern kommt. Und einfach mal sagt, naja gut, dann sollen sie die Geschäfte zu und ein paar Monate später machen sie wieder
1: auf. <lacht> Finde ich einfach nur cool. Ja. Muss man mal ganz klar so sagen. Also, Aber das, das, ist das kannst du sogar sagen, Marcel, wir haben einen Bundesgesundheitsminister, der sich mehr mit Corona beschäftigt, als wie eben auch mit dem Pflegesektor, mit dem Gesundheitswesen. Äh wir haben eine Verteidigungsministerin, Lamprecht, äh, wo du wo, wo man wirklich auch bildlich gesehen schon, schon nicht mehr weiß, was sie dort eigentlich zu suchen hat, beziehungsweise ob sie da überhaupt Verständnis für mit hat. Ich meine, von Robert Habeck, Olaf Scholz hast du ja schon berichtet, aber das kannst, du, das kannst du weiter drehen. Es ist tatsächlich sehr, sehr faszinierend, was, was momentan in der Bundesregierung auch uns regiert, beziehungsweise im Anbetracht dessen, dass sie die Interessen der Bürger vertreten sollen, muss man sich einfach die Frage stellen, ob das die richtigen Leute sind.
0: Ja, also wie hat der ähm, Olaf Schulz, Scholz damals äh, äh, oder vor etlichen Wochen mal gesagt, äh, jetzt kommt der doppel ja, äh, jetzt kommt der Doppelbums, weil irgendwann knallt euch die ganze Scheiße einfach mal um die Ohren und da muss man mal ganz klar auf den Punkt so bringen. Aber das soll eigentlich gar nicht so unser Kernthema sein, wir waren so ein bisschen darin, wie kriegen wir die Familien finanziell in der, in der Krise eigentlich noch mehr unterstützt. Also zum Ersten natürlich Elternbeiträge abschaffen, Steuern runter auf Kinderprodukte wie Pampers, Babybrei und so weiter und so fort. Dann kommt natürlich noch das nächste hinzu. Ähm, bin ich ganz ehrlich, das was da gerade im Energiesektor läuft mit äh, Gaspreisbremse, mit ähm, hier einmalzahlung. Also ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe diese einmalzahlung bekommen die 300 Euro. Ja, aber wo habe ich die 300 Euro bekommen? Ich habe keine 300 Euro bekommen. Ich habe, wenn es hochkommt, ich habe meine Abrechnung noch nicht gesehen. Aber wenn ich es hochkommt, habe ich vielleicht 170 Euro bekommen. gut da bist Wollen die mich eigentlich verarschen?
1: Da bist du sogar relativ hoch. Also ich habe Beispiele auch in äh, Thüringen vorgelegt bekommen, wo letztlich dann von diesen 300 Euro gerade mal etwas mehr als 100 Euro, also 114 Euro rund ähm, übrig geblieben sind. Und da muss man einfach die Frage stellen, ähm, ist das wirklich eine Entlastung? Ist das eine Entlastung für nein, die, die Preisplätze, äh, die, die wir hier mit, mit erleben? Ich meine, wir haben eine Energiepreisexplosion äh, von... Nagelt mich bitte nicht drauf fest von 50 Euro pro äh, Megawatttonne auf äh, 160. Jetzt bin ich ein bisschen falsch, falsch gewesen.
0: Ja, also wir haben bei, auch bei Gas eine ne Verdopplung von fast 8- äh, oder 9-fache neun, aktuell. Bei Strom sind wir bei 6- oder 7-fache. Also da kommst du mit deinen 50 Euro pro Tonne, glaube ich, aktuell nicht mehr so wirklich überdraus also wir haben auf jeden Fall, muss man ganz klar so sagen, und ähm, da war unsere Bundesregierung auch wieder ein bisschen am Schlafen, ähm, die sollen aufhören mit ihren scheiß Einmalzahlungen. Die sollen die Kohle dahin buttern, damit wir effektiv gesehen über diesen verdammten Winter kommen. Weil wir haben heute Morgen und wir haben, jetzt mal ganz ehrlich, heute ist der 12. Oktober. Wir haben, bei uns waren heute Morgen 2 Grad. Es ist klar, dass der Gasverbrauch aktuell steigt. Weil die Leute wollen eine warme Bude haben. Wir haben so lange jetzt Corona hinter uns. Jetzt kommt die nächste Krise. Der Lauterbach fing ja schon an mit seinen Affenpocken. Was kommt als nächstes? Kommt dann womöglich jetzt, wo sie alle groß rumpussern, oh Leute, bereitet euch vor, es könnte ein Blackout passieren. Ja, der kann kommen. Der wird aber dieses Jahr nicht kommen. Der wird dieses Jahr, also da lege ich meine Hand eigentlich für ins Feuer, könnte mir ja auch darauf festlagern. Ich habe einen Kollegen von mir, der ist ähm, im Energiesektor tätig und er sagt auch, also Marcel, ich glaube nicht, dass dieser Blackout, also dass, dass ein Blackout dieses Jahr noch kommt. Also wenn dann, nächstes Jahr, Januar, Februar, könnt ihr euch darauf einstellen, wird irgendwas passieren. Das ist jetzt aber auch keine Angstmacherei, sondern das ist das Handeln der Bundesregierung. Weil die wollen es ja nicht anders. Ne? Ich schalte hier was ab. Aber ich füge nichts anderes hinzu, sondern das, was der Habeck ja macht, ist ja jetzt effektiv gesehen, ähm, lasst uns die AKWs auf Reserve laufen. Ja, ich kann kein AKW auf Reserve laufen lassen, weil bis ein AKW wieder hochgefahren ist, ist eine, sind wir eine Woche weiter und dann brauche ich das AKW nicht mehr. Weil dann ist in ganz Deutschland das Chaos ausgebrochen. Und das ist einfach das, was mich momentan wirklich so stört an unserer Bundesregierung, dass sie das einfach nicht verstehen. Und wir müssen jetzt einfach zusehen, und das muss die Bundesregierung einfach mal verstehen, die muss verstehen, wie kriege ich die Familien effektiv dadurch entlastet. Das schaffe ich nicht durch Einmalzahlungen. Das ist ein schöner Puffer, keine Frage. Aber warum gehen die nicht hin, und ähm, drosseln den, den Strompreis und den Gaspreis so weit runter, dass wir effektiv wieder da sind, dass wir summa summarum über diesen scheiß Winter hinauskommen. Weil nächstes Jahr sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Je nachdem, was der Putin jetzt noch wieder veranstaltet, keine Frage. Aber effektiv gesehen sind, wie gesagt, schon mehrfach diese Einmalzahlungen einfach, es ist ein Puffer, der verpufft so schnell. Äh, sieht man ja jetzt hier bei dieser Energiepauschale von 300 Euro, der Puffer ist
1: weg. Richtig Marcel und diesbezüglich möchte ich da auch noch mal ganz gerne mit einhaken. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob du den, die neueste Entwicklung mittlerweile schon mitbekommen hast. Das ist ja heute früh auch mit bekannt geworden. Ähm, über die AKWs haben wir ja schon gesprochen. Robert Habeck möchte ja ganz gerne von diesen drei äh, zwei weiter auf, ähm, ja, wie, wie will man sagen, ähm, kleinen Augenblick... Ähm, wie, wie sagt man das jetzt so schön, auf äh, äh, Sparstufe laufen lassen. Und andererseits, andererseits möchte er aber schwimmende Ölkraftwerke in Deutschland zur Debatte stellen. Das heißt, er möchte oder die Bundesregierung unter anderem mit Robert Habeck äh, unterhält sich gerade mit einer belgischen Firma, die das Angebot unterbreitet hat, drei schwimmende Ölkraftwerke zur Verfügung zu stellen. Und das passt auch nicht so ganz in diese grüne Ideologie, die man ja versucht, mit den Bürgern rüberzubringen, indem ich die AKWs versuche, auf Biegen und Brechen abzuschalten, obwohl ich darüber diesen, diesen notwendigen Strom erzeugen kann, um einen möglichen Blackout eben abzuwenden.
0: Ja, ich verfolge das gerade. Ich habe gerade diese Bildzeitung online
1: ich, genau. bin ich kann dir mal vorlesen, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat ein Problem. Er will den Menschen in Kriegszeiten sicheren Strom versprechen, aber trotzdem unbedingt ein Atomkraftwerk nach dem anderen abschalten, weil die grüne Ideologie das so verlangt. Damit er seinen AKW-Plan durchziehen kann, wirft er sämtliche Klimaschutzziele über Bord und will im Notfall jetzt auch noch Öl auf der Nordsee verbrennen, damit wir kein Blackout kriegen. Fakt ist... Drei Ölkraftwerksschiffe Bauer Barges genannt an der Nordseeküste könnten bald den Strom ersetzen, den bis zur Abschaltung Ende 2022 der Atommeiler Lingen in Niedersachsen erzeugt. Ausgerechnet ich Umweltvorkämpfer, der Staatssekretär Patrick Greichen bestätigte jetzt offiziell die Firma die belgische Firma Exma habe der Bundesregierung die Schiffe angeboten, um jeweils bis zu 450 Megawatt elektrischer Leistung auf Basis von Öl in Deutschland zu installieren. Das Umweltministerium teilte weiterhin mit, ergänzend kann auch zukünftiger Einsatz von Kraftwerksschiffen eine risikoärme Alternative sein, die bei Bedarf in Betracht kommt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich eine... Perspektive für Deutschland mit ist, dass wir einerseits Ölkraftwerke, schwimmende Ölkraftwerke installieren wollen, auf der anderen Seite. Ich zitiere. AKWs abschalten wollen. Also, es ist. Ich zitiere Wahnsinn.
0: Greta Thunberg. Wie doof muss man sein, AKWs abzuschalten, aber dafür Braunkohlekraftwerke hochzufahren? Das ist dort genau der gleiche Scheiß wie bei Öl. Also, ich kann doch keine AKWs abschalten, dafür auf Öl, auf Öl setzen. Was ist hier kaputt? Was, was läuft hier?
1: Ja, lieber Marcel, ähm, gerade weil du jetzt die Kohle auch so schön mit angesprochen hast, gehen wir mal weiter auf äh, die Entwicklungsministerin Svenja Schulze, 54 SPD. Aktuell geben wir 320 Millionen nach Südafrika frei. Bedingung, weniger Kohle verfeuern. Andererseits äh, äh, steigt der Kohleimport aus Südafrika auf mehr als eine Million Tonnen von dort. 2022 ist noch mehr um den Wegfall russischer Kohle 50% des Imports auszugleichen. Also auf der einen Seite fordere ich Südafrika auf, weniger Kohle zu verbrennen. Auf der anderen Seite beziehe ich aber, um hier eben die Energiepreisgeschichte äh, äh, ein bisschen in den Griff zu kriegen, noch mehr Kohle. Äh, äh, es ist eine Ideologie, die dort äh, stattfindet, die einfach nicht funktioniert. Und ich sage mal, hier, hier gehört jetzt endlich auch ein Umdenken mit her und hier muss auch, da habe ich sich endlich mal Gedanken drüber machen, dass die AKWs wir brauchen sie aktuell. man man muss einfach verdeutlichen, ohne wird es nicht funktionieren und wenn wir ein Blackout entgegensteuern wollen, dann müssen wir uns darüber unterhalten. dann müssen die AKWs auch vorläufig weiter am Netz bleiben, bis eben wirklich den Zugang zu erneuerbaren Energien erschlossen werden kann und bis wir aber so weit sind, das wird auch nicht von heute auf morgen passieren. Ähm, werden wir weiterhin auf äh, Atomenergie setzen müssen.
0: Ja, aber ich bin sprachlos, ganz ehrlich. Ich kriege einen AKW aber ohne äh, Fremderzeuger nicht wieder hochgefahren. Also ich... ich, ich, ich
1: also zumindest nicht innerhalb von einer Woche, da bin ich vollkommen bei dir. Also die Ideologie, die Habeck ja mit verfolgt hat, ist ja so ein bisschen auch in, in seiner eigenen Traumwelt, dass er sich ja vorstellt, er, er fährt ähm, die Systeme im AKW jetzt runter und die müssen. Also nach seiner Ansicht muss das einfach möglich sein, die innerhalb von einer Woche wieder auf 100 Prozent hochzufahren. Das kann gar nicht funktionieren. Also ich, ich glaube, dass das auch äh, das wieder so ein bisschen mit verdeutlicht, dass ich gar nicht in dieser Materie mit drin steckt. Also dass er dort einen Posten ausübt, wo er einfach überfordert ist und äh, wo man einfach sagen muss, ja, also... Hier ist eine Bundesregierung am Werk, die, die einfach nicht weiß, was, was sie tut und mit, mit kleinen Häfchen, mit kleinen Leckerlis eben versucht, die Bürger so ein bisschen ruhig zu halten. Also dagegen zu steuern, schaut aus meiner Sicht anders aus. Und da muss man sich auch einfach offen gewissen Thematiken mitstellen.
0: Ja, es ist generell momentan, was da so läuft. Katastrophe. Mir fehlen auch einfach wirklich, mir fehlen die Worte. Man, man weiß, man weiß nicht mehr, ja nicht, was man das und, und sagen
1: Genau, und, und diesbezüglich sind natürlich auch diese Preisexplosionen, die wir aktuell miterleben. Also unabhängig jetzt vom Energiesektor, wir, haben, wir sind ja so ein bisschen wir, Unsere Hauptthematik ist natürlich auch, wo können wir Familien mit entlasten. Ähm, Familien entlasten, es ist so ein, so ein mehrschneidiges äh, Schwert, wo, wo man natürlich, ich meine, wir haben die Grundsteuer schon so ein bisschen thematisiert, die Mehrwertsteuer auf gewisse Lebensmittel müsste man eigentlich hergehen, die von 19 auf 7 Prozent runterziehen oder gänzlich vielleicht sogar auf 5 Prozent. Das muss allerdings wieder von der EU mit abgesegnet werden und, und, und. Und ich weiß nicht, wo, wo Deutschland jetzt äh, hinsteuert, aber den Weg, den wir aktuell mit eingeschlagen haben, ist eben auch, ja, für uns sehr bedenklich und es sichert auch nicht unbedingt die Zukunft unserer äh, Kinder. Nein, und definitiv
0: nicht. Und eins muss man sich auch mal nochmal zu, zu Gemüte führen, ähm wenn wir das Kindergeld mal mit, mit in Betracht ziehen, ähm, bin ich ganz ehrlich, setzt dieses Kindergeld hoch, damit die Familie nochmal einen zusätzlichen Polster hat. Weil durch die ganzen Abgaben, die wir momentan haben, und die habe ich ja anfangs schon mal gesagt, durch die Inflation verdient der Staat deutlich mehr Kohle. Der hat mehr, mehr Steuereinnahmen. Also von daher, es ist ja nicht so, als wenn kein Geld da ist. Man sieht es ja deutlich. Es ist Geld da. Ja, also das sind so einmal so... so nochmal mit zum Schluss dieser Podcast-Folge, weil wir sind schon bei über 27 Minuten, fast 28 Minuten haben wir schon auf dem Tacho draufstehen, ähm, muss man jetzt einfach nochmal zusammenhalten. Also Elternbeiträge für Kindergarten, raus. OGS-Beiträge, abschaffen, weg damit. Entlastung, perfekt. Steuerentlastung generell für Familien, also da nochmal äh, überprüfen und auch nochmal gucken. Also das würde ich mir noch weiter wünschen äh, von der Bundesregierung, dass wir da jetzt effektiv nochmal ähm, ziemlich schnell ansetzen, ähm, die Kinderfreibeträge hochzusetzen. Dann ähm, die Steuersenkungen bei den Mehrwertsteuern. Sprich, dass Kinderprodukte dann noch bitte dementsprechend auf 7% abgesenkt werden. Ähm, ist völlig einfach, kann man machen, kein Problem, nur die Bundesregierung kriegt es nicht hin. Was hatten wir noch? Haben wir noch eins vergessen? Nee, was war's? Nee, glaube ich nicht. Super, dann bedanken wir uns für diesen schönen äh, halbstündigen Podcast heute. Und ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Euer Marcel.
1: Genau. Ich möchte mich auch nochmal bei euch allen bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, euch gefällt die Folge. Natürlich sind wir auch ein bisschen auf euer Feedback äh, gespannt. Ähm, kommentiert sehr gerne. Kontaktiert uns beziehungsweise schreibt uns auch interessante Themen, beziehungsweise Themenvorschläge. Wir sind da so ein bisschen auch auf eure Mitarbeit mit angewiesen, beziehungsweise auch auf euer Interesse. In diesem Sinne euch allen einen wunderschönen Tag. Bis demnächst wieder, wenn es heißt Marcel Startmann und Sven Seifert.